0: Conheça o Ludovico, o clube do livro conservador que retorna às suas origens morais clássicas. O Ludovico tem assinatura mensal ou anual para que você receba em casa livros exclusivos, sem falar nos brindes e livros de bolso que compõem a caixa mensal. Entre no site e conheça, e use o cupom TATESKA para ganhar desconto. Hey people! Esse videozinho aqui é mais para aproximar as nossas lives que são pelo menos três vezes na semana, lá no outro site, contar um pouquinho pra vocês, pra galera do YouTube, o que é que a gente faz, tá? No caso, eu vou falar a respeito deste livrinho aqui, que eu não sei se vocês vão conseguir ver, A Metamorfose do Franz Kafka. Então, a gente basicamente lê literatura lá e comenta a respeito disso que nós Lemos. Uh, esse livrinho do Franz Kafka é um livrinho bem pequenininho e, é claro, eu tô lendo apenas contos ou livros pequenos que a gente, no máximo, em três vezes consegue matar em uma semana. Olha que coisa linda e maravilhosa! Nós já lemos um livro incrível. Inteiro. Bom, normalmente quando a gente vê, a gente busca e lê análises a respeito deste livro, A Metamorfose do Kafka, tendemos a encontrar majoritariamente relações com invalidez ou até mesmo com depressão, so sobre como que é esse trabalho, essa mudança drástica na vida das pessoas quando se tem dentro da sua família um ente querido que está em uma situação de inválido. Então, toda a rotina da casa precisa mudar, as questões financeiras tendem a diminuir, ou seja, complica um pouco mais, muitas vezes forçando até que outros membros da família que não trabalhavam, uh, ou por, por serem aposentados, ou por ainda serem muito jovens e tudo mais, voltassem, ou que começassem a iniciar a vida dentro do, do trabalho remunerado, e etc, etc, etc. Porém, eu acho que... Tem alguma coisa, nós achamos discutindo que há algo além. Eu creio que a gente deve levar em consideração o fato do, dos aspectos pessoais do autor. E o Kafka era um socialista. Em seu diário, inclusive, há passagens em que ele cita um filósofo anarquista considerado o fundador do pensamento anarco-comunista. E, e o Kafka, ele nasceu, só pra gente entender um pouco mais as, as questões do, do aspecto da vida dele, né? As questões da sua vida. Ele, ele viveu entre 1883 e 1924. A novela Metamorfose foi escrita em 1912 e foi publicada apenas em 1915. Ou seja, poucos anos ali Pré-Revolução Russa Período em que as ideias socialistas de fato uh, Estavam tomando grandes proporções Políticas e intelectuais Mas só pra vocês entenderem um, Vou fazer um resumão aqui sobre esta Pequena, porém grandiosa obra E eu aviso que a partir de agora tem spoilers Então se você não leu E não gosta de spoilers Sugiro que pare o vídeo aqui Vai ler e depois você volte Ou se você não se incomoda com spoilers Então segue o vídeo aí então, este livro começa com o seu clímax, né? Já no primeiro parágrafo ali, o personagem principal, que é o Gregório, se transforma num inseto gigante e nojento. Muitos, inclusive, relacionam um, um, uma barata. Mas fica a seu critério imaginar o um inseto que seja mais repugnante pra você, baseado nas características que o autor nos dá no livro. Inclusive, até por curiosidade, o próprio Kafka na época em que foi publicar a primeira edição... Pediu para a editora que não identificasse o inseto. Então, realmente, ele quer que fique ao gosto do leitor a imaginação desse inseto repugnante. O Gregório, ele vem de uma família relativamente humilde. Os pais são aposentados. Ele tem uma irama mais nova, que ele demonstra, demonstra ter muito afeto. O trabalho do Gregório se resume em longas viagens para vender produtos. Ele é o que se chamava, na época, de caixeiro viajante. Dessa forma, então, sobra pouco tempo para que ele pudesse exercer a tua vocação, pessoal, os seus interesses pessoais, ter hobbies pessoais, sair com amigos, ser ele mesmo. A única coisa que ele fazia fora do trabalho, além de obviamente ficar em casa e ter um certo, uma, uma certa relação com a família, era talhar madeira. Então assim, ele realmente não gosta do trabalho que ele tem, mas ele tem um senso de responsabilidade em ajudar a família que é muito superior à própria ganância dele ser ele mesmo, não ganância financeira, mas assim, né, o próprio anseio pessoal de, de, de ter os seus próprios desejos satisfeitos. Bom, eu acho que dá pra imaginar que quando ele acorda, de repente, visto num corpo de um inseto gigante, claro que a vida dele e a vida da família inteira precisa mudar. E é por isso que eu comentei lá no comecinho do vídeo a respeito dessa percepção que a galera tem que a metamorfose, na verdade, é um símbolo pra invalidez, pra depressão e pra outras condições. Mas eu vou trazer aqui a percepção que a gente teve lá no site Proibido a respeito deste livro que foge um pouco desse, dessa visão tradicional. Bom, enfim, obviamente que tudo tem que mudar, os seus pais que eram aposentados precisam voltar a trabalhar, a sua irmã, que era ainda jovem, com 17 anos, precisa entrar no mercado de trabalho, inclusive ela vem a ter uma profissão parecida com o do próprio Gregório. Uma coisa bem interessante é que a irmã, que no início se demonstrava bastante atenciosa, e por mais que ela não conseguisse lidar com essa situação, com essa aparência nojenta e repugnante do irmão, ela, de alguma forma, ali ajudava ele, né? Ela ia limpar o, o quarto dele, ela ia alimentá-lo, inclusive, ela até pegou pra si essa responsabilidade a tal nível que ele comenta que ela tem ciúme da possibilidade de outra pessoa fazer essas funções. Mas, pouco a pouco, ela vai se cansando desse papel de cuidadora. E os pais também nunca visitaram ele. Tem uma ocasião só em que a mãe de fato quer ir lá ver, a irmã tenta desencorajar, o pai também tenta uh, desencorajar a mãe para que ela não veja essa situação bizarra. E uma coisa bem interessante é que, a partir do momento que ele se transforma nesse inseto, pouco a pouco ele vai perdendo a sua capacidade de fala, afinal de contas, a língua dos insetos é diferente da língua dos humanos. Ele já não consegue mais se comunicar com ninguém, então ele realmente... Uh, ele vai perdendo, pouco a pouco, toda a sua humanidade. Agora, demonstrando alguns aspectos que eu acho importantes deste curtinho livro que a gente pode uh, trabalhar para vocês compreenderem melhor as, as ideias passadas aqui, segundo a minha ótica, segundo a ótica trabalhada dentro da, do site da live que a gente discutiu com a galera e a gente chegou nessa conclusão. Essa condição de dependência do Gregório transmite a alguns leitores a ideia de que o Kafka desejava problematizar... A forma como nós lidamos com pessoas inválidas, pessoas dependentes, pessoas com dificuldades. Nós percebemos a possibilidade de que a transformação do Gregório no inseto pode ter mais a ver com a mecanização das funções de trabalho, levando em consideração a posição política do Kafka, do que exclusivamente sobre a possibilidade de... De termos parentes inválidos e como a gente lida com isso. Assim, mesmo que o Gregório não fosse de fato um operário propriamente dito, né? Um cara que vai lá, trabalhava é, Charles Chaplin, né? <risos> mesmo que ele não fosse de fato um funcionário nesse sentido, a sua função como caixeiro viajante tirava todo o seu tempo para que ele pudesse, enfim, ser ele mesmo. Então, pouco a pouco, ele vai se transformando num mero mecanismo de ação pré-programado, né? sem a possibilidade até mesmo do seu livre-arbítrio de decidir o que queria ou não fazer de sua própria vida. A gente pode fazer talvez um, um paralelo aqui com a teoria da alienação marxista, em que as pessoas se tornam alheias a si mesmas por serem obrigadas a viver unicamente para o seu trabalho. Acho interessante a gente notar, tipo, caso essa, essa interpretação que eu tô trazendo esteja seja coerente, né? Mas acho interessante a gente notar que, ao mesmo tempo que é possível que o Kafka esteja, de fato, demonstrando alguma crítica a todo este processo de, de trabalho da sociedade industrializada e capitalista, e blá, 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 né? como é árdua e desumana, como os indivíduos se transformam em meras ferramentas de trabalho. É interessante a gente notar, aproveitando que recentemente a gente fez vídeos a respeito do marxismo, que a própria teoria do Marx a respeito da luta de classes também corrobora com este mesmo pensamento, com esta mesma ação de mecanização e desumanização do homem, já que, em sua teoria, defende que os homens são meras ferramentas daquilo que é o supra-sumo da sociedade, que é a tal da luta de classes. Aí, qual que é a grande reflexão aqui, né? Se ali a alienação é a ação de afastar o homem de si mesmo e a imposição do homem para que ele viva somente para determinado fim que não foi ele que escolheu. Então, talvez possa ser uma crítica, tanto à sociedade capitalista, quanto à própria luta de classes, visto que havia certas tretas, certas rixas aí entre o pensamento marxista e o pensamento do Kafka, pelo menos o que eu consegui pesquisar, né, obviamente eu não entrei, não fiz uma pesquisa inteira de mestrado sobre o Kafka, mas o que eu consegui pescar, ele tava mais familiarizado com essa questão talvez um pouco anarquista, né, anarco-comunista e tudo mais, então pode ser até uma crítica a à ao próprio Marx, olha que interessante outro aspecto bem legal que eu não encontrei nenhuma abordagem a respeito da, dos, dos artigos que eu li e dos vídeos que eu vi sobre este livro, há uma possível crítica também aos valores tradicionais vigentes dentro desse livro, como sabemos um dos grandes pilares, obviamente, de qualquer sociedade tradicional é a família e no decorrer da leitura, como a gente eu já comentei brevemente aqui, a gente percebe que por mais que o Gregório nutrisse imenso carinho pelos seus, o oposto não era tão recíproco assim. Inicialmente pelo pai, inclusive ele tinha problemas pessoais com o pai dele na vida real, então ele transmite essa informação do eu gráfico para esta obra e para outras obras dele também. Em seguida, pela própria irmã, que pouco a pouco, ali, deixa de cuidar dele, até que, no finalzinho, spoiler total, no finalzinho aqui, ela já, depois de, um, de uma... Algo acontece, acontece uma treta lá, ela bate na mesa com o punho e fala que ela não aguenta mais, que, na, na verdade, é o Gregório que é o culpado por todos os problemas que a família está passando neste momento, e o, o Gregório tem que ir embora que é melhor ele ir embora e ficar a memória do irmão do que eles ficarem com essa coisa repugnante dentro da casa deles. Inclusive, uma pessoa da live trouxe um comentário bem interessante, que foi mais ou menos assim. Ele disse, a, a única mensagem que eu consegui tirar deste livro é que a gente, não, a gente realmente não pode contar com Ninguém, afinal, todo o esforço que o Gregório tinha em manter, a família era pouco considerado, até mesmo pela mãe, e quando a família se viu nesse mesmo nível de exaustão que o Gregório estava em relação ao trabalho dele, e, e, e futuramente né, a família em relação aos novos trabalhos que eles tiveram que se colocar para conseguir suprir as necessidades de alimento, e etc, etc, da família, eles não conseguem perceber... Que essa situação ruim que eles estão, essa exaustão pelo excesso de trabalho, era a mesma situação em que o Gregório estava no momento ali em que ele se transforma neste inseto. Então você vê que falta algum sentimento ali de, de empatia relacionado ao, ao, ao estado de cansaço do, 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 do Gregório e tal. Então talvez isso possa ser olhado também como uma possível crítica aos valores tradicionais que muitas vezes são defendidos pra inglês ver, né? A gente acaba, eventualmente, não praticando isso em casa. Enfim, é mais ou menos essa a, refl a reflexão. Eu não sei se vocês vão gostar desse tipo de vídeo, porque a pegada do canal aqui é bem diferente. Mas eu quero trazer um pouco de literatura também aqui pro canal. Lá pro Instagram também. Lá no Twitter é só treta, então no Twitter a gente não leva nada. <risos> uh, pra ver se a gente... A gente sai um pouco dessa bitolagem né, toda de ficar só falando de, de política e a vida é um estresse. não? a gente vai acabar se metamorfosando por um inseto gigante de tanta irritação, tanto estresse, tanta exaustão. né? Sempre pela mesma coisa, a mesma coisa a gente tem que arrumar algum meio de, de, de fugir. Fugir no sentido produtivo da coisa, tá? Não fugir, tipo... Covarde, não. Mas de abrir os olhos para outras coisas diferentes também. Enquanto a gente luta por essas causas todas, etc e tal. Mas, ler a literatura é um bom caminho. Esse é um livro bem curtinho. Ele deve ter, tipo, sei lá, 34 páginas, alguma coisa assim. Então, é um excelente livro para quem não tem o hábito de leitura. Porém, é um livro um pouco difícil. Ele tem uma, uma narrativa indireta. Uh, não é um livro de fácil leitura, assim... Mas é um bom livro para você treinar a sua atenção na hora de ler. É um livro curto que você lê no máximo em três dias, né? Se você dividir um capítulo por dia. Vale muito a pena. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.